0: Fernando Pausen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave de escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día con Marley Coffee, disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con eh, nuestro panel eh, de este día miércoles, eh, Francisco Martorell, Pancho, ¿cómo estás? Hola, Fernando, hola, Alberto, ¿cómo están? Buen ah. día. Y Alberto Mayor, ¿cómo están, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Eh, a ver, a, a, hagamos un, un primer... Eh, un primer análisis que, que tengan Pancho y Alberto eh, sobre lo ocurrido ayer y después seguimos con otros temas, que te parece mejor. Sí, ocurrieron ¿No? tantas cosas ayer. Nos sacaron estoy un refiriendo punto. A la acusación constitucional contra <risa> Nos
1: sacaron un punto en el último minuto también.
0: No, ¿Sí? eh. Sí, sacaron <risa> un punto en el último minuto, la verdad. <risa> y, y, y fíjate que hablando de eso, hablando de eso. Eh, un, un un empate en casa pero es decir es un es, es un, un bistec con moscas compadre sí no, con, con un rival directo además y con un rival directo además sí, sí. No,
1: no. pues bien no, pero sí. bueno pero pero, pero Somos, vamos vamos pero vamos, vamos a lo otro, porque todavía queda mucho camino y, y las preocupaciones son, son mayores, y como alguien decía por ahí, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, ¿no?
0: Ya, ¿qué, qué, ¿cómo viste, Alberto, tú, el, el infructuoso intento de acusar constitucionalmente al exministro ministro Maimán? O sea,
2: daba, daba la impresión de que no... de de que más allá de, la, de las dimensiones argumentales y más allá de la, las condiciones políticas no nunca, nunca estuvieron realmente y si en algún momento se, se pensó que estaban creo que fue una, una visión por completo equivocada fundamentalmente por una razón que, que es bien simple y es que eh, la, la crítica que, que hace algunos la hacen moralmente y, lo que es muy inadecuado pero, pero en términos políticos es cierto de reiterar una, una misma herramienta eh, para eh, sacar al pizarrón a, lo, a los ministros, al, al gobierno en general
1: eh, eh,
2: usando la, el instrumento de la cuestión Constitucional que es una medida que, 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 requiere una, que requiere una cierta narrativa, requiere una cierta telecelia o sea, si recordamos toda la historia de Harald Bayer fue una historia excepcional, fue una historia compleja normalmente se requiere en este tipo de, de situaciones para que para que pueda ser, para que pueda ser aprobada da la impresión de que, de que este esfuerzo sistemático de ocupar la misma herramienta ya no da no da para más que se se, se destruyó el valor la, el prestigio de la misma herramienta no no pasa nada con eso eh, y es algo que, que que en todo caso es una cosa muy obvia o sea eh, una una de, la, de, 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 de las de los criterios fundamentales por los cuales uno entiende la, las herramientas de, de acción política está en su capacidad, sobre todo cuando son conflictivas, en su capacidad, de, primero, sorpresa y segundo, de demostrar eficacia. Si uno convoca a varias acusaciones constitucionales para normalmente perder, no pierde capacidad de articulación y el recurso se transforma en, en banal. E incluso cuando te va bien, si te ocupa demasiado, también pierde obviamente el, el, el valor. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que es un poco burdo, pero pero en una relación de, de seducción, pongámoslo en, en, un, en un contexto más, más tradicionalista, digamos, un muchacho quiere conquistar una muchacha si la lleva cinco días seguidos al cine porque es muy bueno eh, en, 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 la, en la conversación posterior a la película y muy experto en el cine, al final, la verdad es que la primera vez es fantástico, la segunda vez está bien, pero ya a la quinta vez está súper claro que el muchacho no sabe más que ir al cine. Eh,
1: y, y eso no le va a
2: servir de nada. Yo creo que eso le, le ha pasado a la oposición que a, a, a fuerza de no tener ninguna herramienta política propia, ninguna herramienta compleja, sofisticada, está recurriendo a este a este mecanismo para tratar de sacar el pizarrón al gobierno y claro, el gobierno que está resquebrajado. y moribundo,
0: eh, incluso así, incluso en esas condiciones, logra sobrevivir. Yo fíjate que hice, hice una una intervención en el panel anterior respecto de algo que a mí me llamó la atención en este caso y en otros, digamos, pero eh, y que tiene que ver con la, llamémoslo así, eh, la tensión que existe entre dos variables eh, que se, se usan como objetivo en una situación política en algún caso tú necesitas testimonios y en otros casos tú necesitas resultados y en, y en el caso virtuoso tú tienes testimonio y resultado pero yo me, yo, yo me, me he percatado que de pronto hay eh, una compulsión mucho más grande por generar condiciones que sean testimoniales de cosas y, y que incluso puedan no obtener el resultado que se quiere pero se quiere eh, buscar que quede plasmado el testimonio de los claro, sí. hechos. Y yo tengo la impresión que eh, en política, y sobre todo en política, eh, de, yo, yo te diría concreta, donde la gente necesita eh, situaciones concretas, eh, eh, la política del testimonio tiene su tiempo eh, y la política del resultado es imperativo obtenerlo. Por ejemplo, contaba yo, eh, en el plebiscito del 88, varios partidos, incluso varias personas políticas, eh, eh, con, dijeron abiertamente que uno no podía participar en un plebiscito generado por la propia constitución de Pinochet y que lo que había que hacer era un testimonio de rechazo, un testimonio de estar fuera de él, de no aceptar la constitución, nada que tenga que ver con el 88, eh, y ese testimonio se plasmaba en no ir a votar. Y a medida que se empezó a acercar la votación, cambiaron las cosas y finalmente muchos de esos partidos eh, dieron libertad de acción. Y lo que se obtuvo no solamente fue eh, un testimonio, sino que un resultado concreto para las personas que cambió eh, el, el régimen eh, dictatorial. Eh, y aquí yo creo que todavía tenemos... Este resabio medio infantil, no no quiero decir no infantil porque no estoy refiriéndome solamente al frente amplio porque son las personas más jóvenes no me estoy refiriendo en general esta esta idea de que eh, oye cuando eh, si, es que, si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo entonces de, hagamos cosas que sean testimoniales que no que nos dejen bien pero no resulten. Eh. Yo creo que hay que,
1: eh, haciendo una, una síntesis de, de, de lo que han dicho ustedes dos sí, efectivamente, hay hay cosas que, eh, que sirven, que en determinado momento no, no resulten, pero, eh, y volviendo al ejemplo de Alberto, este de invitar cinco veces a al cine, ya sea el hombre o la mujer, eh, es, eh, muestra también una orfandad de ideas, pero también el poco espacio que eh, tiene la oposición para generar y visibilizarse en un Congreso que tiene mucho por hacer eh, y que tiene muchas cosas pendientes recurrir a la acusación constitucional además tan extemporánea como esta presentada el último día que de plazo para hacerlo cuando hay una serie de acciones que están ocurriendo en forma simultánea que tú las puedes desarrollar bien comisiones investigadoras el tema judicial todo lo que se está investigando etcétera, arriesgarte porque sabías que ibas a tener este problema, si la acusación de Mañalic, ¿por qué no se presentó contra Mañalic? ¿Por qué no se presentó antes? No se presentó porque efectivamente había una tensión muy fuerte y era muy difícil conseguirlo la mayoría. Se pudo haber conseguido porque fue 73-71 y eh, el ministro y su defensa se movieron bien para justamente conseguir los votos eh, díscolo. eh No así eh, la, la oposición que se quiebra eh, que tiene además votos que para ellos mismos son inexplicables y que además hoy día aparecen las rencillas más, más desagradables que son aquellas de enrostrarle al otro como hacen algunos sectores de, de, que votaron a favor, a, a los que votaron en contra o se abstuvieron de que tienen, no sé, privilegios del gobierno, familiares en el gobierno generando además a hoy es 14 a 11 días del, del plebiscito, una distracción respecto a lo que debiera hacer el norte. Es decir, el gran objetivo que reúne a la oposición y a gran parte, y a parte también del oficialismo hoy día es el apruebo. Eh, eh, ahí debieran estar. Y cuando tú planteas esto, no sé si contribuye. Eh, primero con una frase que es un, un desorden, qué sé yo, con, con un, un tema de, de, de llevar... Eh, otros otros mecanismos de y mostrarse además como tan poco, tan poco unido para poder desarrollar no solo listas sino también acusaciones constitucionales creo que va en desmedro de una estrategia o un objetivo mayor que hoy debía estar netamente centrado en el en el, la elección del 20, el, o, o en los comicios del 25 de, de octubre entonces creo que eh, acá hay una, una serie de cuestiones la oposición tiene que replantearse porque le queda además un año bueno viene ahora la otra la otra acusación constitucional que es contra eh, Víctor Pérez y si la estrategia va a ser esa, obviamente que va a calzar al niño o a la niña que invitan al cine cinco veces seguidas porque ya son nueve le ha ido mal en muchas eh, generalmente lo que atrae es más problemas al sector y ese sector sabe que hay una serie de elecciones que debe enfrentar las unidas y hasta ahora no ha dado ninguna atisbo de hacerlo ni siquiera para primaria Fíjate que yo creo que el resumen
2: de nuestras tres explicaciones es que la magnitud del error efectivamente el carácter distractivo en medio de un cual eh, invitar o, o incluso insinuar cualquier posibilidad de, de división es una muy mala idea eh, esto es un momento previo pre plebiscito que aquí ha gustado mucho para el, el sistema político esto de los intereses del sistema político o sea lograr que la, la parte fundamental de todo este proceso es que es que toda la energía social esté pasando ojalá por dentro del plebiscito ese era ese es el sueño el sistema político cuando convoca un plebiscito que nace de una crisis social porque la energía de la sociedad está pasando por fuera y eso es muy malo para el sistema político porque significa que son impertinentes eh, bueno y de pronto aparece eh, y, y, y se acerca el plebiscito y vamos viendo que el clima no tiene nada que ver con la ya vamos a ver el resultado está, está prescrito digamos no, no, pero en el fondo pero la ingeniería de detalle de ese resultado sí es importante es muy importante y en ese y en ese proceso la, la oposición se ve se ve confusa como... fíjate que nosotros en, en la cosa nosotros hicimos una encuesta nacional y, y la verdad es que la vamos a presentar el lunes ahí con, con Fernando en el programa pero pero más allá de eso hay un dato que a mí me parece súper revelador o sea nosotros le pedimos a la gente que evaluara su impresión una impresión histórica a veces experiencia alguna persona, a algunas personas otros no ¿Ya? de los presidentes de la República desde el 1958 a la fecha, o sea, desde Jorge Alessandri hasta Sebastián Piñera. Le pusieran nota. El ejercicio tenía más un fundamento interesante, y es que esa misma pregunta, eh, yo la había hecho en una encuesta del 2006. Ha pasado harto tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero, eh, pero efectivamente permite un elemento de comparación. La cosa es que Sebastián Piñera, esto es lo, lo básico que quiero decir, es el más bajo de todos con mucha distancia. tiene una nota 2,2 en este gobierno. En este gobierno. En su anterior gobierno, su promedio tiene a ser, en la visión desde la actualidad, un 3,5. O sea, incluso se, se la gente distingue un gobierno del otro. ¿sí? De 2,2 a 3,5. El que le sigue en los peores en, en, en este ranking de lo muy malo es Augusto Pinochet con un 2,7 de nota. ¿sí? La nota está toda bastante baja, la nota más alta es un, es un 4,5 para Frei Montalva. Eh, cosa que no pasaba la primera vez que, que esta, esta pregunta la, la hicimos en una, en una encuesta. O sea, la, en ese momento la nota más alta era para Ricardo Lagos con un sobresaliente 6,1. Eh, y ahora este mismo Ricardo Lagos,
1: evaluado por los mismos hechos, varios años después obtiene un 3,6. Lo que quiero y, decir, y, se gobierno... hizo, y se hizo en la época del lago, ¿no? Era encuesta. Claro, la otra se hizo justo claro.
2: terminado. En abril
1: había entregado el, el gobierno, en marzo se hizo en abril
2: del, del 2006. Entonces, eh, la verdad es que eh, este este 2,2 del, del, del presidente liñera es una señal muy clara, no solo de los errores del gobierno, sino que de la espantosa gestión política de la oposición. O sea, Tienen al frente... A alguien que, para decirlo en el lenguaje financiero, digamos, eh, es, una, es un bono basura, no que no que no puede enfrentarse a nada, y sin embargo son capaces de ir a una pelea eh, con las herramientas donde saben que pueden perder y perderla, o sea, es una, es una cosa, y lo que decía Fernando, efectivamente no no tiene no tiene un, con, un contenido que construya, incluso es más, a veces uno hace, eh, hace elementos testimoniales que efectivamente entiende que, que el testimonio va a quedar y va a tener un valor tal vez no hoy, pero quizás mañana. ¿ya? Tal vez efectivamente no, 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 no vale hoy, pero, pero tal vez se, se construye algo. Nada de eso está, está, pasando,
0: nada de eso está pasando. O sea, el, el, salto, el salto de Arturo Prat al Huáscar eh, eh, es, para ponerlo en extremo, es un testimonio de alguien que sabe que no puede obtener un resultado pero eh, entiende que la, la, la dignidad eh, eh, y, y su país está por sobre eh, el obtener una victoria instantánea eh, ¿me, me entiende Perfecto. pero Perfecto. pero eh, en, en situaciones donde tú tienes mayorías en situaciones donde tú tienes que generar condiciones para obtener resultados que a la gente en, en las en la, la puertas de un plebiscito le den sensación de, de tener eh, eh, una, una, una posición eh, tremendamente mayoritaria eh, yo tengo la impresión de que esto es no no es tirarse un balazo en una pierna esto es 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 un juego y deja de ser eh, política profesional yo creo yo creo Fernando
1: que tú tú mencionas dos además dos hechos históricos de, de, de otros tiempos que tenían mucha ética eh, eh, y que además eh, confluyeron en, en distintas cosas, tanto el gesto de Pratt como el plebiscito del 88. Esta es una oposición sin ética, sin construcción, sin alguna lógica de lo que quiere, que eh, generalmente, si tú lo ves, eh, está eh, muchas veces eh, desarrollando temas con un asambleísmo que tampoco representa a... A la, a la gente que ellos representan yo creo que hoy día se está, eh, los vasos comunicantes entre estos partidos y, y cierta cierto pensamiento o gente que, que comulga por la oposición a, a Sebastián Piller, no no existen entonces eh, están haciendo eh, o están actuando de una manera que eh, es absolutamente ilógica. Mira acá lo que la, se vieran se debieran entroncar con la ética. ¿Cuál es la ética? La ética es el cambio constitucional, la ética es el disminuir las brechas de desigualdad, etcétera. Y están en gestos que no conducen a eso, que no están preocupados de eso. Yo creo que cuando, cuando analizamos o vemos el, la forma en que se están desarrollando las políticas en la oposición, y de ahí vemos claramente que los liderazgos no emergen no surgen y están entrampados ante que nieces, es cuando ellos debieran preguntarse bueno cómo retomamos esa ética, cómo cómo nos, nos entroncamos cómo nos comunicamos con la sociedad que hacia dónde vamos decir alguna una una izquierda una centro -izquierda que este es su herramienta pero que no está pensando en el futuro o, o cuando piensa en el futuro piensa con las herramientas del pasado las herramientas del siglo XX y, vamos a, y tenemos que construir un futuro un, una, un país para los próximos 40 años que es el país del, del siglo XXI para entrar al siglo XXI. esa esa es la lógica que esta, esta oposición no encuentra y obviamente que ahí eso se ve en este tipo de acciones pero además en que nos surgen esos liderazgos que se esperaban
0: sí. bueno, todavía tenemos espacio para muchas más de estas cosas digamos eh... para, para sí, mucho más desastre sí. Claro, ahora, eh, dentro, de, dentro de las variables, hay una variable que se despegó un poquitito de eh, esta, esta lógica, si tú quieres, más bien de política profesional, que es la ciudadanía. Eh, y que, Alberto lo, lo ha dicho varias veces, digamos, eh, esto de que de pronto salga un millón y medio de personas a la calle eh, sin una instrucción ni, ni un liderazgo que tenga que ver con los partidos políticos eh, es, es algo que de hecho eh, puede ser un fenómeno mucho más importante que incluso eh, los dilates propios de la política profesional claro, porque porque en el fondo el uno de los características que
2: siempre nosotros, recordemos que siempre lo comentábamos, era como todas las cosas que pasan en Chile, pero aquí en Chile la gente no protesta, no, no se queda en su casa, se come lo que hay que comerse y, y finalmente eh, acepta y accede. Eh, esa hipótesis eh, era, era cierta, era cierta hasta que eh, un, un movimiento sumamente intenso y disruptivo cambió por completo ese escenario, donde una sociedad que era fundamentalmente y exitosa en, en términos... De las, de las teorías del sistema político, en fin, en ese sentido,
1: porque era capaz de permanentemente hacer pasar todo por el mediado por el
2: sistema político, todo proceso, todo, todo esfuerzo, eh, y la gente aplaudía o criticaba lo que pasaba en el sistema político, pero esa era la, la escena en la cual se producía la realidad. De pronto, hoy día está desintermediada, o sea, hoy día el sistema político no produce ninguna intermediación y en realidad. Eh, se produce esta sensación de que uno está hablando sobre un elemento que es una cáscara, que no tiene adentro nada, ¿no? que uno tiene la, la, la ilusión intelectual, no necesariamente moral, ni, ni, ni mucho menos, pero sí la ilusión intelectual de que en algún momento volverá a tener la capacidad de tener algo adentro. Pero, pero los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y da la impresión de que no, no ocurre. Entonces eso empieza a generar que efectivamente todos los actores... Los que están adentro y los que están fuera del sistema político eh, se empiezan a inquietar, a inquietar, eh, a inquietar para, para para esperanza o desesperanza respecto a este escenario, donde no donde no saben dónde poner algo que vertebre el proceso y cómo acompañar esta, esta, estos requerimientos sociales. Y finalmente, la sociedad queda puesta a la necesidad de hacer ella misma su propio trabajo y ver cómo lo resuelve, cosa que también es inusual, que tampoco. Tampoco va a ser fácil, o sea, ¿no? imaginarse eso como un elemento eh, solamente esperanzador, también es ingenuo. Sí.
1: Eh, Pancho. Sí, eh, yo siempre recuerdo aquella frase de, de Jaime Guzmán en esta hora y se improvisa cuando dice que la sociedad, la gobiernan en los países, la, eh, la, los grupos más o menos organizados, y lo que hoy es, tenemos justamente un grupo que quiere llegar al gobierno y quiere hacer algo eh, tremendamente desorganizado y, y eso es, es lo que favorece un poco a que eh, la derecha con esta mala nota en el gobierno etcétera todavía tenga opciones electorales muy importantes para el próximo año incluso mantener el gobierno si es que si es que no hay una si es que sigue esta esta dispersión eh, en, en ese marco creo que hay una, una responsabilidad, pero eh, además eh, hay que empezar a, a hacer política en serio y creo que eh, los grupos que hoy están en los partidos políticos todavía están actuando de una manera muy amateur, muy personalista, por una visión eh, muy, muy simplista y superficial de eh, cómo se hace, cómo se forma una coalición. Eh, insisto, y está demostrado no solo en porque no llegan a acuerdos para primarias no solo porque son incapaces de hacer una franja electoral que exprese la ética de lo que vamos a vivir el 25 de octubre, sino que también no encuentran no se acomodan en la oposición no no saben cómo hacer oposición, y ese, ese es un valor fundamental, si tú no eres gobierno eres oposición, y si eres oposición tienes que buscar la forma de diferenciarte no solo el gobierno, sino que además de, de ser una alternativa de poder. Y en este momento, eh, desgraciadamente, todo lo que hay en ese sector eh, no es, y eso implica que esta nota que nos dice eh, Alberto, eh, que debiera ser, obviamente, para repetir curso, eh, pueda ser también eh, catapultar al próximo gobierno de Chile. Lo que es... Eh, Sí, un asertido, un sentido. Una cosa, Fernando,
2: que, que, que a partir de lo que dice Pacho, una una cosa que, que en, la, en, la, en la sociología histórica es bien, es bien comentada, Augusto, me acuerdo de Augusto Coste que decía que, básicamente, la mayor parte de las veces que uno ve una revolución triunfante o cosas así, en realidad lo que pasa es que los que estaban a cargo perdieron, perdieron solos, se les cayó todo, se les desploma, eh, y finalmente hay un grupo que es capaz de ponerse al frente y que parece a que ellos lo votaron eh, eso, ese análisis que hace Kopke con, con su positivismo radical eh, es muy interesante porque es, es efectivo, hay veces que uno puede decir no en realidad esto, el empujón que le dieron fue importante como factor, pero hay otro momento en que no. En este caso, lo que tenemos es una situación bien insólita, ¿ya? bueno ocurre en algunos países, pero es bien pero bien insólito, lo pasa también en, en, en Venezuela, que se está cayendo Maduro hace rato, pero la, la derecha es incapaz de, de darle el empujón. Eh, pero aquí tenemos la situación invertida, o sea efectivamente el gobierno se está cayendo y la oposición no tiene la menor idea de cómo, de cómo darle el empujón, y la mayor parte del tiempo,
1: sencillamente, hasta un poquitito en el margen, le hace la pega. Y, y, y Alberto, ante esa situación, y como están cerrados casi todos los centros religiosos, Fátima en, en Portugal, en Lourdes, lo más, lo más probable es que pronto van a surgir las ideas de que hay que iniciar una romería a Ginebra, porque sería la única solución eh, que, que van a encontrar para enfrentar las próximas elecciones, que para las cuales ya no queda nada. Sí, sí.
0: sí. Bueno, eh, muchachos, eh, muchas gracias, cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao, chao. Volvemos con combinación clave. La clave
1: me escucha.